0: Te les estaremos compartiendo gran variedad de contenido referente al deporte de las tacleadas. Y sin más que agregar, comenzamos.
1: Buenas, 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 mis amigos de Arderos, bienvenidos a su podcast. Yarta 506, el podcast, el único podcast que no solo trata del fútbol profesional de la NFL, sino que también trata del de fútbol colegial de la NCAA. Esta semana estamos cada vez más cerca del draft. De hecho, de hoy que se estrena este podcast en ocho días, estaremos en el día del draft. Este, estén atentos a nuestras redes sociales Recuerden nuestras redes sociales Yardas506 en Facebook En Instagram Y también en Twitter Arroa 506 tv Porque es muy probable Es muy probable, 99% de probabilidades Que su amigo Murillo Y su colega Albert Murillo Tengamos un en vivo ese día Para comentar Lo que pase en la y sin más, voy a presentarles a mi colega, amigo y compañero Desde Campo 5 Don Albert Murillo, ¿cómo estás Albert?
2: Hola Gato y a todos nuestros escuchas eh, Bienvenidos a un programa más de Yarda 506, el podcast El día de hoy tenemos varias cositas que hablar Y seguiremos lo más importante del centro del programa Seguiremos con el recuento de los draft anteriores Hoy les tocará desde el año 2011 Hasta el año 2019 Entonces espero que se queden Y recordemos un poquito Ya verdaderamente la historia reciente De la NFL gato Muchos jugadores que encontramos acá Los podemos estar viendo Jugando todavía
1: Es correcto mi amigo Albert este Bueno me presento soy Walter el Gato Muliúper eh, Su amigo y compañero en este viaje De este podcast estamos muy contentos porque bueno eh, estamos cerca de, de cerrar este, este, esta, esta segunda temporada y lo que inició como algo como un proyecto de amigos ahí a, a ver qué pasaba ha ido creciendo este día a día semana a semana y esto es pues, gracias a ustedes que nos escuchan gracias a usted que nos da una un ratito de su tiempo. Como dice Albert, vamos a hablar de varias cosas que han pasado en la NFL en estos días, eh, pero principalmente vamos a hablar, pues, de, de la de la
2: de la NCAA, de las draft,
1: de todas estas cosas que, la verdad, el caso eh, es interesante. Volvemos al tema, y creo que es bonito recalcarlo, eh, el draft no es un, no es una la cuestión matemática donde uno suma uno más uno y luego las cosas funcionan. No es así, o sea, no es tan simple. Realmente este... Eh, es algo un poco más complejo. De hecho, Albert, el, el señor eh, Álvaro Martín, que es una de las personas que a nivel de español ...tiene más conocimiento de la NFL... ...ese es señor se... Sí, lo, ...lo admiro mucho... ...tiene una, una, una página... ...y un newsletter... De, ...que se llama Ritmo NFL... ...de hecho si sí se pueden... Eh, ...suscribir a la, a, al newsletter de Don Álvaro Martín... ...háganlo... Eh, ...él siempre publica artículos sumamente interesantes... ...sumamente interesantes... ...y me gustaría... Este, ahorita pues compartir parte de lo que vamos a hablar de esto y eh, hablar de este asunto. Pero antes, pero antes, Albert, tenemos que comentar algo que pasó esta semana en la NFL y creo que realmente es de admirar y que tenemos, tenemos que hablar. Y es del retiro del señor Alex Smith de la NFL, eh, el que fue el regreso del año, del año pasado ya dice adiós, eh, y me
2: gustaría escuchar tu, tu comentario, compañero. Bueno, este para hacer un poco de historia, eh, como muchos recordarán, Alex Smith eh, fue tomado, si no me equivoco lo mencionamos el programa pasado, fue tomado número uno en el draft del 2005, eh, otra, un, él venía de la Universidad de Utah, Ahora Utah está en el Pactuel, pero en esa época Gato, Utah formaba parte de la Mountain West Conference, que era una de las, de las conferencias más pequeñitas del de la División 1A, ¿verdad? Este, Alex Smith se desarrolló ahí, en, en esa universidad. Luego él fue escogido, como mencionamos, en la primera ronda con los San Francisco 49ers. Y es donde empezó esa, esa carrera de, de ascensor que tuvo. O sea, Alex Smith nunca fue malo, verdaderamente no lo fue. Cuando tuvo las armas demostró que tenía mucho potencial o mucho que dar. El problema es que lamentablemente la suerte eh, no le sonrió. Cuando estuvo con los 49ers, empezó con los 49ers, los 49 estaban en una reconstrucción, hubieron muchos cambios de coordinadores ofensivos, hubieron cambios de, de head coaches. Ya cuando él se estaba estabilizando por una lesión, queda fuera de la titularidad y des, luego en esa temporada o para la siguiente temporada es cambiado a los eh, Kansas City Chiefs, pero igual fue el, el Kansas City Chiefs pre-Pat Mahomes, otro equipo que se estaba eh, reconstruyendo y a pesar de, de todas las adversidades, él siguió ahí. Yo recuerdo haber, partido, haber visto juegos de él con los Kansas City Chiefs él estaba muy acoplado al sistema, verdaderamente estaba muy muy, muy ambientado y era bonito ver a, a, a Kansas City Chiefs, pero aún así les faltaba personal para seguir adelante. Y una vez más, de la suerte no le sonríe, este, había que poner, eh, después de tenerlo un año sentado, había que poner a Pat Mahomes y él es enviado a, Alex Smith es enviado a Washington, donde tú y yo sabemos lo que le ocurrió, ¿verdad? Esa fuerte lesión que lo dejó fuera y que casi pierde una pierna, que verdaderamente ya todos los fanáticos de la NFL conocemos eso. Y es admirar que en contra de toda adversidad, él regresó y pudo jugar partidos de la NFL eh, pero ya verdaderamente había que reconocerlo y él me imagino que lo reconoció, jugó, pero ya uno vio que después de una lesión tan grave no puede ser igual. Entonces, Dave optó, verdaderamente se veía venir, optar mejor por el retiro, sin antes decir, por lo menos tuve la oportunidad de jugar después de mi lesión unos partidos y no haberme quedado con la duda. Eso es algo de admirar para alguien como Alexis.
1: Sí, claro, por supuesto, y algo que, que realmente es muy, muy interesante, es el video que él postea en su cuenta de Instagram, donde él habla de todo el tema, y una de las partes que más me llaman la atención, y creo que está muy conmueve, porque voy a ser honesta, que él dice que en un momento él quería desistir de todo este tema, y que cuando él, otra vez desea, otra vez entra con esa pasión y ese fuego es cuando le lanzan un ovoide ¿ok? entonces él lo recibe y a partir de ahí él tiene el fuego para decir, bueno, yo voy a regresar a los emparrillados mismo que lo hace, creo que regresa bastante bien lleva a los Washington Redskins hasta los Playoffs lamentablemente no los pudo jugar puesto que se lesiona otra vez no de, no de la pierna sino de, de otro tipo de lesión y creo que ya ahí eh, ya media su familia, creo que media su esposa, creo que media su, su entorno cercano, y le dice Creo que ya es suficiente, ya demostraste que podías, con, con, con creces lo lograste. Eh, y aquí es donde Albert, tal vez, es, es, tiene que ver mucho también el tema de lo que estamos hablando de los o sea Alex Smith para mí siempre fue un buen coreback. punto, a secas, o sea no estoy hablando de que fue extraordinario ni que el hombre no, 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 era bueno a secas, era un administrador del juego evidentemente el tipo no era Aaron Rodgers porque realmente no es Aaron Rodgers y para los que están pensando, este tema le cae mal a Aaron Rodgers, sí, a mí me cae muy mal el tipo, pero yo no puedo dejar de reconocer que Aaron Rodgers es un talento incuestionable. Okay. entonces este, igual eh, yo estoy yo, albert vea, te voy a mencionar los coordinadores ofensivos que tuvo este, eh, Alex Smith en, en los 49ers Mike McCarthy, Turner, Jimmy Hostler, Mike marx y Jimmy Rage más que usted no sabe ni siquiera quiénes son, o sea tal vez solo Mike McCarthy y no Turner después de ahí no sé quiénes son los otros mares. Su primer entrenador fue, en jefe, fue Mike Nolan. El mismo Mike Nolan que fracasó como coordinador defensivo de Dallas este año. Terrible esa defensa. Oye, como coordinador ofensivo, ni siquiera como entrenador. Y después estuvo con, con alguien que trató, pero no lo logró, que fue Mike Singletari. O sea, trataron de, de, de utilizar a Singletari, que fue el, el capitán. De la defensa de los osos del 85, bueno, de, de los 80 particularmente, que era un tipo muy bueno y muy vocal, pero no lo logró como entrenador. O sea, más o menos el chaval se, se logra una estabilidad, ya es con Jim con Harbaugh. Cuando llega Jim y lo logra pues, acomodar. También recordar que este Alex se lesiona y ya entra en escena el famoso Colin Kaepernick un petardo ese tipo sí fue un petardo qué rabado discúlpenme a mí me dirán que es que lo vetaron por todos los temas raciales y por todo lo que quiera. Alex este este Colin Carpenter es un petardo ese carajo era malo con ganas pero bueno eso es otro tema eh, y, y pasó esto después jugó con con Andrew Reed y los Chiefs y como dice Albert no tuvo exactamente los mejores equipos y pues después le dio el paso a al señor Mahomes. Este, pero aquí es donde está el tema. Este muchacho no tuvo la oportunidad de jugar con alguien que le diera la oportunidad de ganar. Cierto, Albert, o sea, no lo tuvo, no, no. O sea, él no lo él, tenía.
2: Él no lo no, no, nunca lo tuvo, gato. Es que verdaderamente es lo que, lo que hemos estado hablando. Son de esos jugadores buenos, buenos porque y se demuestra alguien como Alex Smith es alguien firme, alguien disciplinado, alguien con actitud, jugó lo que le dijeron que tenía que jugar, fue a los equipos que tenía que ir sin quejarse, sin hacer berrinches, sin hacer show, que con todo el respeto son de las cosas que vomita la NFL, ese montón de jugadores que, que tratan de, de, de hacer un show o tratan de jugar de importantes. Alex Smith firmaba el contrato que le daban. Iba a jugar donde tenía que ir a jugar. No tuvo la suerte de haber encontrado un, un equipo que verdaderamente lo respaldara o haber verdaderamente construido un equipo alrededor de él. Y sin embargo, él cumplió. Y Gato, y antes, y es algo muy importante, no sé si vos lo sabías, antes de él retirarse, él, él quería ir a... a a Jacksonville el ¿Sí? quiere ir a Jacksonville yo, yo siento que, que yo siendo la organización o el gerente general de Jacksonville o, o siendo este igual Urban Meyer inclusive este Urban Meyer fue fue Urban Meyer fue coach de él Correcto, en, sí. en 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 Utah ahora que lo recuerdo Urban Meyer fue coach de él o sea yo lo hubiera yo siendo Urban Meyer lo hubiera tomado. Tal vez no lo hubiera puesto a jugar, pero el conocimiento de Alex Smith que tiene para aconsejar a alguien como, este, bueno, si, si ocurre el 99.9% de que tomen tomen a, a, a Trevor Lawrence, pero a Sunshine Pedro, podría aconsejar a alguien como a Trevor. Inclusive podría aconsejar a alguien como... Ay, este, como Minchu. Sí, claro. Como, como a Minchu, porque Minchu ¿Qué es que es? Minchu sería apenas su tercer año en la liga. Correcto. Y Minchu, y Mincho tiene, tiene por lo menos lo que es la, 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 la movilidad y el manejo que tiene en la bolsa es muy bueno. Y tiene un brazo muy bueno que lo demostró en Washington. Pero de ahí, lamentablemente, de ahí la suerte, la, un, la suerte de uno no sabe qué le depara, ¿verdad? Y de le va a tocar tal vez irse a la banca o, o ser enviado a otro equipo. Pero yo siento que hubiera sido una muy buena adición la de Alex Smith para ayudar a esos dos este, futuros este, buenos corebacks. Porque verdaderamente, obviamente Trevor Lawrence tiene, tiene su magia y lo he mencionado un montón de veces, es el, el genotipo del, del coreback perfecto. Solo esperemos que se pueda desarrollar en la NFL como se espera Y Minchu tiene ciertas cualidades En que si se le diera tal vez la oportunidad Podría ser un buen papel Pero de ahí lamentablemente no se dio la oportunidad Y le cerraron la puerta No le dieron pelota, por decirlo así, la gente de Jaguars Y ahí Alex Smith vota mejor por el retiro
1: Bueno eh, Albert, te interrumpo un toque más, nada más para introducir a uno de nuestros colaboradores, una persona que nos llega a aportar un montón, que hoy es este periodista de multimedia, sin embargo, saca un ratito de su tiempo para unirse al podcast, el señor Alfonso Hernández. Don Alfonso, ¿cómo estás, Alfonso?
3: Estimados, ¿qué tal? Un gusto saludarlos y un gusto saludar a todos los los oyentes de, de Yarda 506, el podcast, la verdad es que por acá sí, pues por dicha, con mucho trabajo, y, y la verdad, he creado todos los días la agenda, pero bueno, eh, y, y a veces un poco eso provoca que te alejes de la, de la cotidianidad de la de la off-season del, del fútbol americano, pero ahí siempre uno pone atención y siempre está pendiente de algunas cositas que van pasando y que se van dando, ya estamos prácticamente a escasos días para para este este draft que eh, todos los años lo esperamos y, y este como hablábamos antes del programa tiene una característica especial eh, va a ser el primer draft que vamos a tener con presencia de público después de la situación del COVID y, y muchas otras situaciones y características que lo, de, lo van a hacer un proceso de selección bastante particular y especial inolvidable desde, desde muchos aspectos y puntos de vista
1: Don Fonso. ahorita eh, bueno, ahorita pasamos a este tema que,
3: que es el pues
1: el tema de, del draft que tiene muchas cosas pero ahorita estábamos comentando básicamente el retiro del señor Alex Smith y estamos hablando de, de de su legado en la NFL que definitivamente pues muchas veces los jugadores cuentan, no cuentan con esa suerte entre comillas de llegar a un equipo que los pone en una posición ganadora verdad y, y creo que es el caso de alex smith ojo haciendo la salvedad de que desde mi punto de vista evidentemente para mí alex smith es un buen jugador a secas bueno punto no es extraordinario ni mucho menos pero era un corva competente para llevarte largo pero él nunca tuvo esa posibilidad de, de estar en un equipo que lo pusiera en, en una posición de de verdad
3: Vamos a ver, yo creo que la historia de Alex Smith, eh, uno, uno podría incluso creer que la historia de Alex Smith y la historia propiamente con Alex Smith va a ser un poco ingrata, ingrata por porque probablemente muchos van a hablar de Alex Smith en el ocaso de su carrera, en los años finales de su trayectoria como profesional en lo que fue ese Alex Smith, que eh, se repuso a una lesión que a todos eh, resultaba eh, improbable o, o increíble verlo volver a caminar y sobre todo verlo volver a, a estar sobre un emparrillado de fútbol americano. Su historia de perseverancia, su historia de, 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 de tenacidad, su historia de, de fe, de lucha. Eh, por dejar un legado que va a recordar más que lo que fue Alex Smith el Mariscal que en el draft del 2005 fue el seleccionado número uno por los San Francisco 49ers. Y sí, eh, lamentablemente, pues sí, nunca, nunca tuvo esa, esa ventaja, esa condición que uno diría Alex Smith eh, pudo haber desarrollado más, pudo ser mejor. Eh, tres equipos y todos podríamos decir... Que de una u otra manera con una participación sombría en números y en logros, pero eh, te reitero, mi perspectiva o la, o la visión desde lo que lo veo y probablemente desde el que lo van a ver los que eh, escriben la historia de la NFL es entender a Alex Smith como ese jugador de la última, de las últimas dos temporadas. El hombre que se levantó de una lesión que lo tuvo al borde de la muerte volvió a pisar los terrenos de un emparrillado y aparte de eso, este, se convirtió en el jugador que regresó para cual calificar a un equipo como, los, como el Washington Football Team que venía de pasar una situación sumamente sombría de escándalo extra cancha y lo metió en una postemporada. Yo creo que eso es lo que va a quedar de Alex Smith. Y, y no creo que sea un mal recuerdo para alguien que, que nos demostró aptitud, perseverancia, tenacidad, coraje, cariño y amor, eh, no solo por el deporte sino también por la vida. Pues.
1: Es correcto, amigo. Es que creo que has sintetizado bastante bien el sentimiento. Eh, recordar a Alex Smith siempre va a ser ese, ese jugador tenaz con un profundo amor por el americano que de hecho fue un gran mentor ¿no? para, pues en su momento para Colin Kaepernick, en su momento para Patrick Mahomes y en su momento para Heineke y hasta para el mismo Haskin, ¿verdad? Aunque Haskin pues no va la oportunidad y bueno eh, ojalá muchos, haya hayan muchos Alex Smith con esos deseos de, de, de sobresalir y de salir adelante y bueno eso sería el tema de la NFL por esta semana, y ahora sí nos metemos de lleno de lleno, Gato
3: de lleno con el la... tema. Gato, solamente yo quisiera enfatizar algo que, en lo que creo, no sé si en algún momento los ejecutivos de la NFL llegarán a escuchar algo sobre esto, o alguien les llegará con una, con una idea de esto pero a mí me parece que el, el premio al regreso del año Debería ser rebautizado. Ese premio debería ser nombrado premio Alex Smith. Porque, reitero, lo que hizo Alex Smith, de regresar de la lesión que él regresó, eh, merece un reconocimiento de esa, de esa envergadura. Ojalá alguien algún día lo considere. En criterio de este servidor, Alex Smith debería ser quien le dé nombre a, a ese premio que es ese premio a la tenacidad, a la perseverancia a la unión eh, familiar que muy pocas veces se ve en la NFL eh, pero que encierra muchas cosas yo creo que encierra, encierra mucho lo que es el fútbol americano más allá de lo que nosotros disfrutamos o vemos eh, domingo a domingo en, en los terrenos
1: Sí, coincido totalmente con vos creo que Debemos de hacer así un hashtag, uno va a una, una, una petición para que ese, ese premio sea llamado como el señor Alex Smith. Definitivamente lo merece, creo que lo que hizo es remarcable, es, es extraordinario y, y, y definitivamente, pues, este, encarna lo que es el regreso del año, ese, ese deseo por volver a pesar de las circunstancias difíciles. Y bueno, como les decíamos, este, esto es el tema NFL por esta semana. En realidad eh, estamos muy metidos con el tema eh, eh, draft muy metidos con el tema eh, NCAA. Y el compañero eh, Fonso, hace unos días, nos compartió una, una frase que, como les dije al principio, la escribió el señor Álvaro Martín. De hecho, insisto que se vayan a, a suscribir a su newsletter, porque el señor Álvaro Martín escribe muy bien, unos, unos artículos muy buenos, y el señor Álvaro Martín decía eh, lo siguiente, es un extracto, no es todo, pero es un extracto, y decía, algunos especulan que el hecho de que los equipos estén dispuestos a aceptar compensación en futuros drafts por una posición en este sorteo, por un jugador veterano, no solo es planificación de nómina, sino su opinión acerca de lo confiable que será este draft de 2021. Se cometerán disparates enormes en las primeras tres vueltas y con suerte habrán hallazgos deslumbrantes en las últimas cuatro vueltas que en años normales se hubieran valorado apropiadamente. La semana pasada, y de hecho la antepasada, con la entrevista que tuvimos con Ian Runtree, hablábamos de algo que eh, es muy importante, y es la valoración, eh, las entrevistas en persona. Eh, muchos de estos muchachos han pasado años en la casa, no se puede valorar su, su, su carácter, no se puede valorar las cosas que, que, que ellos han hecho. Y vuelvo al tema. Si la semana pasada hicimos un, un repaso desde el año 2000 hasta el año 2010 de las primeras eh, del top 5, o sea, no es era top 10, o sea, top 5 de los primeros de los draft de las primeras rondas y muchos nombres, muchas veces era como quién, como cómo y eso más, o sea, muchas veces solamente había un jugador top 5 que había hecho un impacto positivo en sus equipos. Ya no hablemos en la NFL, o sea, solo en el equipo. Y otros que ni siquiera sabíamos quiénes eran. Entonces, yo hasta aquí eh, y lo comentaba Albert, la única eh, razón por la que veo que el draft esté con tanto hype es porque de verdad el marketing que le ha pegado a la NFL ha sido brutal. Cierto no Albert?
2: Sí, claro, eh, lo mencioné la semana pasada o la antepasada que verdaderamente eh, todos estamos más pendientes al respecto porque le han hecho un punch extra a lo que es la, la promoción del del draft este año más de que va a ser un draft ya con público otra vez y obviamente de que la NFL tuvo la gran dicha de que Trevor Lawrence eh, decidiera para irse a la NFL ¿Qué hubiera pasado si Trevor Lawrence hubiera dicho que, que no Y que iba a regresar a su año senior A Clemson Bueno, yo creo que otro gallo estaría cantando En, estas, en estos días Verdaderamente
1: Don Fonso, ¿Qué pensás vos de todo esto? No, no te habíamos tenido en otras, en otras ediciones del podcast Pero insisto Y lo he dicho varias veces hay un hype muy, muy particular en estos días, eh, y sin embargo es un hype que uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? No hay combine, o no hubo combine, no hubo reuniones con los muchachos, lo que hubo fueron unos pro days ahí, eh, que, que fue más o menos como para que, que mostraran quién la tiene más larga, ¿verdad? Entonces, después de ahí, man, realmente no, no hay una cuestión, o sea, ¿cuál es tu opinión acerca de este tema?
3: Mira, eh, uno podría en este en este contexto, Gato y Albert, decir que y me, y me dejo ir por una por una frase cliché, por un por, una, eh, por un pronunciamiento muy general. Lo desconocido o lo incógnito siempre genera mayor atractivo. Lo que vos no conocés lo que vos no entendés, lo que vos no eh, eh, has dominado, siempre te genera más atractivo. Y si algo creo tiene este contexto de verdad, es que lo domina la incertidumbre. La incertidumbre puede ser buena, puede ser mala. Eh, y yo siento que en este caso, la incertidumbre se está guiando hacia lo que es positivo de, de esa incertidumbre. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eh, no sé qué traen, es que el, el tema es esto no sé qué traen esos, esos muchachos, no sé qué me pueden dar. Entonces hay demasiada expectativa. Eso es algo que para el aficionado, es algo muy positivo para los scouts para los gerentes generales para los entrenadores en jefe para los que de repente estudiamos un poco esto nos genera más incógnitas pero hacia los hacia el temor de que realmente vamos a tener eh, probablemente una de las elecciones universitarias eh, con muchas con muchas sorpresas un cuidado en orden negativos pero es la oportunidad que también muchos van a tener de poner su nombre en la historia cuando nunca en la vida se imaginaron que iban a poder tener esa, esa oportunidad. Y todo, claramente he coincidido con algo. Vamos a ver, la NFL es una máquina de mercantil. Es capaz de venderte bueno cualquier cosa. Entonces, en esa consigna, lo que han hecho con este tema del draft es usarlo uh, es en esa consigna venderte como excelente como excelso como maravilloso como la última poca desde eh, un entorno cargado de profunda incertidumbre acá los que, no están con, los que no están contentos son los que tienen que elegir los demás están felices de la vida y expectantes de qué es lo que nos va a traer esta, este proceso de selección universitaria sí.
1: Sí, totalmente de acuerdo Don Gonzo. Bueno, caballeros ahora sí, vamos al tema vamos ahora sí a analizar este estos draft que, les, que les he mencionado este la dinámica vamos a hacerla simple, yo, yo les voy a hablar de los primeros cinco este, y ustedes y me dan su, su opinión, su comentario porque, insisto, creo que ya a partir de 2011 vamos a ver ya más gente conocida ya vamos a ver gente más este, más de nuestra de lo que hemos visto en la NFL eh, muchos ya no están otros este pues eh, siguen aún jugando y otros que realmente han sido como unos grandes petardos verdad y bueno vamos a empezar con el draft de 2011 eh, ahí tenemos de número uno lo escogió Carolina al señor Cameron Newton el flamante quarterback hoy en día de los Patriotas de Nueva Inglaterra eh, de igual manera se escogió en segunda ronda eh, en segunda ronda, en segundo pick eh, por parte de los Denver escogieron a un tal Paul Miller un linebacker muy bueno este Buffalo contrató un Defensive Tackle llamado, o escogió un Defensive Tackle llamado Marcel Dareus, que creo que ya no nadie lo conoce. Eh, Cincinnati con el pick número 4, escogió al wide receiver AJ Green, y con el pick número 5, eh, Arizona, escogió a Patrick Peterson. Eh, hay otros números... Eh, otros nombres interesantes en esta, en esta generación de draft. Eh, entre ellos están el señor Blaine Gabbard, que fue a Jacksonville sin pena ni gloria. El señor J.J. Watt, que fue todo un tema en Houston. Eh, un tal Marky, Mike ah, ¿quién más Bueno, Anthony Constanzo, que ya se retiró este año. Y por ahí, no más... De esta generación, realmente, eh, volvemos al tema. Escoger en, en, en los picks número uno no, no no te garantiza muchas cosas. Sin embargo, este fue uno, Albert, de los draft donde los primeros picks sí sí hicieron bastante la diferencia, ¿cierto?
2: Gato, y te, te brincaste a Julio Jones, el, el receptor de, de Atlanta. Correcto, correcto. No, verdaderamente analizando este esta generación, fue una generación buena. Es algo gracioso, Cam Newton fue escogido número uno, Von Miller número, Von Miller número dos, y luego se vieron sus caras en un Super Bowl. Si no me equivoco fue en el Super Bowl 50, este, donde contra todo pro pronóstico se esperaba que Carolina con Cam Newton iba a ganar, y, y ahí al final salió la super defensiva de los Broncos, eh, a cargo de Von Miller Que le hicieron destrozado en la cancha Y después de ahí Como dijiste, vemos mucha Vemos cierta calidad No mucha, una cierta calidad De jugadores que todavía son estrellas Que de, todavía se hablan de ellos Como mencionaste, JJ Watt este, Como yo lo mencioné Julio Jones, AJ Green Entonces fue una Una generación relativamente buena De ese top 5 el único que verdaderamente, yo creo que vos lo mencionaste, fue Marcel Darius, que fue uno que no la pegó, ¿verdad? En la en la NFL, verdaderamente solo quedó solo jugó con los con los Bills, luego terminó un poco con este se fue con los estos los equipos especiales en con los Eagles, pero después de ahí no no fue gran cosa, verdaderamente. Ah, no, perdón, no fue con los Eagles, fue con, con Jacksonville. Pero verdaderamente no, no. Fue un jugador que no la hizo. De esos cinco, podemos decir que fue el, el, el que no logró nada. este Don Fonso
1: en estos drafts que hemos estado analizando, de hecho solo han habido dos drafts, el del 2007, si no me equivoco, y el del 2011, donde de verdad los nombres de los picks top 5, fueron relevantes, en este caso casi que los 5, pero pero es curioso, vuelvo al tema, el draft no es una ciencia exacta, ¿cierto?
3: No, nunca lo es, en realidad, eh, yo te diría Gato y le diría a todos los amigos que en realidad el draft es un proceso de estudio, y es un proceso de estudio con proyecciones para solventar carencias en el mediano y largo plazo. Normalmente los drafts te generan o te, 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 te complementan jugadores que llegan a ser de impacto inmediato, pero escasamente dos a tres, a tres, eh, a, a, a tres jugadores tienen esa capacidad, llegar a ser figuras de alto impacto en su primera temporada como profesionales. La mayor parte de los jugadores seleccionados en draft necesitan trabajo necesitan acompañamiento, necesitan desarrollo, porque por y, y por veces, hay que decirlo el traspaso, el traslado del, del eh, fútbol americano colegial al fútbol americano profesional es un abismo de diferencia y si eso no se tiene claro y si eso no lo tenemos claro, entonces viviremos eternamente decepcionados por las elecciones que haga el equipo al cual nosotros seguimos porque nosotros pensamos o creemos que el jugador que vamos a seleccionar el 29 de abril va a ser el jugador que te va a llevar a ganar el Super Bowl 50, el, el próximo Super Bowl, así. Y no, no pasa. Es
1: correcto. Volvemos al tema. El draft es para armar equipo. No
3: La es, eh...
1: no es para, para, para para ponerle en los hombros a los, a los jugadores a los muchachos que llegan esas este, etiquetas de casi salvadores, ¿verdad?
3: Porque no lo son. Y, y eso es un error muy frecuente, gato. Ese es un error muy frecuente. No, no, no contemplar que los muchachos necesitan desarrollo, necesitan acompañamiento, necesitan este eh, tiempo para adaptarse. ¿verdad? Un Justin Herbert no te sale una vez cada draft. Te sale una vez cada cinco o 6 drafts con esa capacidad de, 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 de proyección, con esa capacidad de impacto en una organización. Eso no pasa todos los días. Y eso hay que
1: tenerlo siempre en la de Totalmente de acuerdo. Bueno, caballeros, vamos a pasar al, al draft del 2012. Las 5 picks son. En, es, este es un draft doloroso para mí, es un recuerdo doloroso, definitivamente. <risa> Este escogimos los Indianapolis Colts en el pick número uno al quarterback Andrew Locke. En el pick número dos, los Washington escogieron a Robin Griffin el tercero. Los Cleveland Escogió a Trent Richardson. Minnesota a Matt Khalil. Y en el sexto, eh, en el quinto, perdón, los Jacksonville escogieron a Justin Blackpool, Blackmon Blackmon eh, En este draft, Estuvo también Ryan Tallinghill, Luke Pickley. Este, otro muchacho de impacto. Fue Melvin Ingram. Uh, por ahí Donta Hightower. Nombres que yo veo por ahí. Que fueron los que. que, que más impactaron. Después de ahí los, los demás nombres. Eh, de, de los 32. Realmente ninguno remarcable. Eh, un dato curioso. Que hay que mencionar. Y es que. Luke Weekly y Andrew Locke llegan al draft, al mismo draft, al mismo tiempo, a la liga. Y ambos se tienen que retirar de la liga por cuestión de lesiones. Este, Andrew Locke en el 2008 y Luke Weekly en el 2019. Y, y los dos se retiran exactamente por la misma razón. Don Albert, en este draft hay un jugador que estaba llamado, que era de Alabama, un corredor que estaba llamado a ser de impacto Y que realmente fue un petardo ¿verdad? El señor
2: Trent Liga, Richardson Sí, en el caso de Trent Richardson En realidad nunca pudo eh, Estuvo con, con Cleveland No hizo nada verdaderamente relevante Luego al final creo que lo agarraron los, Fue para los Colts también Los Colts. Sí. Y, ¿tampoco? tampoco. Tampoco fue nada funcional Es más, hasta podríamos atribuirle gato la culpa a Trent Richardson que ya no se están agarrando corredores tan alto en el draft. Verdaderamente creo que desde que de, es que, de ahí... De, de ahí en adelante
1: no se, no se empezaron a escoger
3: eh,
1: eh, corredores en, en, en rondas tan altas. O sea, los dejaron para o, o para muy, a, muy abajo en el draft, en la primera ronda, o definitivamente en segunda
2: ronda. Segunda o tercera ronda. Este, dentro de los nombres que podemos encontrar también aparece un tal Ryan tanegil Que verdaderamente pensamos que no iba a ser mucho por, por la liga después de su paso por Miami Pero se acopló muy bien a los Titans
3: El problema de Tanegil
1: era,
2: era de entrenador <ríe> Sí, el problema de Tannehill era de, de entrenador Y, y fue un, un primera ronda, fue escogido en el 8 por Miami Pero fue una primera ronda otro acá que podemos mencionar también como un petardo Es acerca de Justin Blackmon Un receptor de Oklahoma State Se esperaba también que hiciera Bastante por, por el equipo Y que se luciera en la liga Y al final fue otro que no hizo nada verdaderamente
1: Es correcto Don Alfonso, ¿qué valoración haces de, este, de, este, de esta parte del trap? Muy interesante lo que estábamos diciendo O sea Estamos hablando de que Trent Richardson, un, un corredor top en Alabama, fue un petardo completo. Y el mismo Justin Blackmon en Oklahoma State tampoco lo logró.
3: Son, son, vamos a ver, son muchas las, las circunstancias que eh, giran eh, alrededor de la, de, la, de la figura de una selección. Y como decía, como decía el invitado la vez pasada, Ian Rountree, eh, no es a veces tan importante cuántas repeticiones de, de, de bench press hace, un, hace un, un prospecto o qué tan rápido corre, corre las 40 yardas es lo que vos descubrís en la entrevista face to face contra, con, con esos, con esos eh, prospectos ¿Y ¿por qué Trent Richardson no logró despuntar lo que se esperaba que despuntara? ¿Por qué este Justin Blackmon tampoco? Porque tal vez, eh, de nuevo, pensábamos que iba a ser un iba, iban a ser talentos deslumbrantes, pero sus condiciones no eran para la NFL. ¿No? no estaban listos, en el momento en que se fueron para el draft no estaban listos. Y el equipo en el que cayeron tampoco los desarrolló porque creyeron que iban a ser jugadores de impacto inmediato. No, no, se, no se considera o no se toma en cuenta ese, ese tipo de, de, de factores. Y bueno, Andrew Locke fue, fue factor determinante, sí, pero hey, ¿cómo se terminó marchando de la liga? Eh, ¿Cómo se terminó eh, obstinando del de, de deporte que alguna vez amó, y por el que alguna vez se desvivió por ser un profesional, y, y terminó detestando y odiando todo alrededor de él? Entonces, te das cuenta cómo el trabajo de scouting es un trabajo hormiga, poco valorado, pero efectivamente eh, fundamental, estratégico, eh, insustituible, no sé, medular, muchas veces ese trabajo de escauteo en lo que le pueda sacar a un talento universitario.
1: Por eso es importante compañeros que nos escucha, usted amigo Yardero, amiga Yardera eh, ser un poco más objetivos, o sea no solamente eso por los números o por, o por el eh, lo bonito, ¿no? de, de, de algo como Álvaro, como ¿verdad? que está enamorada de Trevor Sunshine nada, nada,
2: es una cuestión futbolística,
1: <risa> nada más eh, pero ese es el punto eh, no solamente es una cuestión de números, sino como dice don Alfonso, es una cuestión de de capacidades, creo que hay algo que entra aquí Y es muy importante, que es la inteligencia emocional eh, Este draft que, que sigue Que es el del 2013, creo que es un draft Muy, no sé Porque se hubo, realmente hay muy, muy poco en primera ronda Que ha, que ha despuntado, voy a hablar de los primeros números De los cinco, Eric Fisher De Kansas City, que de hecho ya lo cortaron eh, en Jacksonville llegó Luke Joker, un tackle, que solo jugó sus cuatro años. de, de, de pues, Lo contratan en el draft y listo. Eso fue todo. Dion Jordan, un defensive edge. Lane Johnson, otro tackle que todavía está jugando con, con Philadelphia. Y Ezequiel Ansah que lo que ha hecho es pues, prácticamente es andar en varios equipos, primero terminó pues, con Detroit, después se fue a Seattle y por último este, eh, San Francisco pero volvemos al tema hay jugadores importantes de impacto eh, no sé Albert, me ayudas porque yo realmente aparte de Xavier Rhodes uh, de, de Andre Hopkins eh, lo, lo tomaron en Houston en el 27, ¿a quién más ves?
2: Mira, gato, yo te voy a ser franco. Este, este, este ha draft sido, es estéril, Este es, es, es uno de los drafts, yo creo que es, ¿te acuerdas la semana pasada habíamos hablado, no sé cuál fue el que yo mencioné, no recuerdo qué año, que dije que fue un draft malito. Si ese draft, el que yo mencioné en el, en el programa pasado, era malo, eso fue un piropo. En este draft prácticamente nosotros vemos, conocemos nombres, porque es de, de la historia reciente, pero verdaderamente no hubo nadie de impacto. He estado revisando hasta la tercera ronda y no hubo nadie, sí, solo el que vos mencionaste, de, de Andre Hopkins nada más, pero después de ahí no hay nada, nada, nada. Es más, estos los primeros cinco jugadores, como has dicho, terminaron sus contratos y quedaron en nada. este Otros quedaron en escuadras de prácticas y, y muchos anduvieron de equipo a equipo, pero no pegaron nada. Verdaderamente es un draft muy, muy malo.
1: Sí, bastante mal Entonces, este, sí, mejor eh, pasemos al siguiente draft porque este sí está un poco triste. <risa> <risa> Vámonos para el 2014. Eh, en el pick número uno, los Houston Texans escogen a Jadeveon Clowney. Eh, en el 2 San Luis, todavía que eran los San Rams, eh, con Greg Robinson un taco. Eh, Jacksonville vuelve a agarrar a otro cuerpo eh, para volverlo a quemar, en este caso a Pelé Bortles. Eh, Buffalo. Escoge a Sammy Watkins y Oakland, Oakland escoge a un tal Khalil Mack. Después de ahí, eh, aquí también en este draft se escoge a Odell Beckham Jr. a un tal Aaron Donald. Ese madre es una increíble fuerza lo que tiene este carajo. Al Green Bay escoge a Jaha Clinton Dix. Los Cleveland Browns escogen a Johnny Football. En el suite
3: 22 <ríe> eh,
1: ¿Quién Ay, más ahí, Albert? Oh, sí. David Schworder En el 32 con Minnesota Pero
3: Ajá. después
1: de ahí ¿A quién más no? ¿verdad? Pero claro, este, no, este no, es no, un draft Está no. más bonito que, 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 el del año, que, que el del año
2: 2014 Al Sí, bueno, aquí podemos Resaltar lo que es el, eh, Jugadores defensivos, ¿verdad? Podemos ver a, a Khalil Mack Que ahí es donde aparece y también este, encontramos a, a lo que es Aaron Donald, que ya lo habían mencionado. También en receptores estuvo Basilón con Odell Beckham Jr. Por ahí anda también este Sammy Watkins. Ah, y volviendo con los defensivos, ya eh, Devion Clowney ¿verdad? Que fue la primera escogencia. Un jugador que verdaderamente tiene todas las actitudes para ser grande en la NFL, pero caemos una vez más en lo que es el factor psicológico. Eh, le está afectando demasiado, verdad? Yo creo que ahorita ya creo que fue come, con en... okay. ajá se fue con los, con los Browns, yo creo que Stefansky sí lo va a poner en sí, en regla un sí. poquito sí, I, I, y, I... pero es algo algo admirable también que que de, a partir de Devion Clowney va a ser una una constante South Carolina, la Universidad de South Carolina este, siempre está sacando por año un defensivo top en, en los Draft y, y que verdaderamente la pegan en la, en la NFL y podría empezar a atreverme a decirlo que con Jadeveon Clowney eh, aparece este, la universidad y de él en adelante por lo menos saca un jugador defensivo cada año que, que promete bastante en los drafts
1: Correcto. Don Fonso, pregunta, ¿será que, la, que el pick de primera ronda realmente lo que es, es una cuestión muy fuerte de marketing y que realmente lo que, lo único que te proyecta es pues para tener un contratillo ahí más o menos bueno? Sí, no
3: sé, a veces te <risa> diría que... Les diría, yo les diría que a veces no, no, nos fijamos por la, por la máxima que dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Hijo, y, y no, pues, chicas, es que en serio, en serio, si la vez pasada, eh, y me remito nuevamente al programa con Ian Ronfrey, decía Ian que no había 32 talentos de primera ronda en ningún draft. Buen punto. En ningún draft. Y vemos que incluso si ustedes. Vamos a ver, si, si rememoramos esa lista que ustedes estaban compartiendo. ¿Cuál de esos jugadores conocidos hoy ustedes dicen generaron una, una carrera de alto impacto en la liga? Y yo les digo. Que de esos que mencionamos ahí, Aaron Donald y paré de Contar. Porque Khalil Mack, sí, un excelente defensivo. Pero es que yo cuando hablo veces de, de la parte del impacto, hablemos del profesional que llega a una organización, cambia el espíritu de una organización, se convierte en el centro, en alguien que es medular para una organización, en que incluso es un jugador que llega y transforma una comunidad a su alrededor y más encima cosecha logros individuales. Y de esos que mencionamos, solo Aaron Donald puede decir... Sí, yo, yo Aaron Donald, fui seleccionado en primera ronda de un draft en la NFL y desde el momento que llegué hasta la actualidad He sido un jugador que he marcado diferencia. ¿Qué tiene que pasar para que un jugador así marque diferencia? Yo creo que pasa mucho de nuevo por un tema mental, más allá del talento que usted pueda tener. Aaron Donald es un jugador sumamente talentoso, pero mentalmente es un tipo muy enfocado
2: en lo que está. Y muy probablemente eso hace
3: la diferencia.
1: Así es mi amigo.
2: Y, y es algo gracioso, ¿verdad? Para ese, para ese draft, este, en la primera ronda, eh, los Rams tenían dos picks, ¿verdad? El primer pick lo gastan con, con Greg Robinson, el tackle de, de Auburn, y no hizo nada. Y en el segundo pick, por decirlo así, como por consolación, agarran a Aaron Donald y es el que está ahí y es una de las caras del equipo. Vean ahí la, la cuestión, ¿verdad? Que deberían de haber más bien dos caras, pero al final solo hay una. Fred Robinson pasó sin pena ni, lo, ni, ni gloria, ¿verdad? Por la NFL.
1: Es correcto, mis amigos. Bueno, vamos a pasar al 2015. Un draft interesante. Eh, en primera ronda, los primeros cinco picks, Tampa Bay, Tennessee, <risa> Jacksonville, Oklahoma y Washington. En el primer pick, Jameez Winston. Sí, señores. En el segundo, Marcus Mariota. En el tercero Dante Fowler. En el cuarto, Amari Cooper. En el quinto, Brandon Sharp. Eh, lo curioso de todo este tema, y me parece muy sumamente curioso, es que si bien es cierto, uh, en este caso tenemos dos jugadores, o más o menos, por ahí. Eh, o sea, que son nombres interesantes como Jamie Winston y Marcus Mariota. Ninguno de los dos ya está en sus equipos que los escogieron. Y realmente, eh, muy poco se logró con ellos. O sea, muy, muy poco. Estamos hablando que el mismo equipo que tenía Jamie Winston lo agarró Tom Brady y lo hizo campeón de Super Bowl, ¿verdad?
3: Eh, Exactamente.
1: Entonces, es, por ahí va. Marcus Mariota sale porque Tannehill logra hacer más en. Tennessee, de lo que él prometía hacer, que Marco Mariotto, pues el, el apellido del segundo debe ser inconsistente, porque si bien te da un partidazo excelente, a la semana siguiente te da un partido horrible. Pero, tanto como Dante Fowler, como Brandon Cherry, estos dos muchachos, sin pena ni gloria sobre la liga, y después de ahí, nombres, ojo, nombres interesantes. Eh, pero que no han sido de impacto. Total han sido, por ejemplo, podemos mencionar a Todd Gurley, podemos mencionar a Melvin Gordon, podemos mencionar a eh, Nelson Aguilar, pero después de ahí, realmente Dupri. muy, muy poco. Wood Dupri, sí. Pero después de ahí, muy, muy poco. De hecho, ya Wood Dupri ni siquiera está con los pitbulls. Ah. Entonces, no, la es cuestión verdad. Muy 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 curiosa y muy llamativa En este tema eh, ¿A quién más ves ahí, Albert?
2: No, Gato, verdaderamente Los que vos mencionaste este, Son los, los Los que más llaman la atención Y caemos a lo mismo, ¿verdad? Lo que son los Hey, alguien como Jamie Winston, que venía de Florida State, que venía de muy buen programa, fue campeón nacional. Marcos Mariota fue ganador del trofeo Heisman. Y sin embargo, fueron dos mariscales de campo que no, no pudieron, no pudieron hacer nada. Y, y vemos lo de, lo de, como vos decís, inclusive, gato, los dos casos. Vos lo acabas de mencionar, Jamie Winston. El mismo equipo que tuvo Jamie Winston fue el que agarró a Tom Brady y lo hizo campeón. Y el mismo equipo que tenía Marcus Mariota llegó tan ágil y lo hizo un, uno de los equipos fuertes en la en la AFC. Entonces ahí es donde vos verdaderamente llegas y y decimos son mariscales que no tuvieron la oportunidad o son mariscales malos. La verdad para ellos dos está mostrada. Son mariscales malos. Entonces lo siento por la gente de New Orleans Saints, pero tendrán que esperar su rato, porque con James Winston mm, mm, y Marcos Mariota, ahí seguirá chupando banca en los Raiders.
1: Vamos a, a avanzar al, al siguiente draft, porque el tiempo pasa y se nos consume. Eh, draft 2016, eh, llegan a la liga dos quarterbacks. Eh, hoy ya no están jugando con sus respectivos equipos, que de hecho este año fueron cambiados de sus respectivos equipos. Eh, en el número uno, un tal Jared Goff. En el número dos, Carson Wentz. En el número tres, eh, un jugadorazo. Este sí que es un jugadorazo, definitivamente. Joy Bosa. Joy Bosa de Ohio State. Y de, también de Ohio State, un tal Ezekiel Elliott. Y en eh, Jacksonville, eh, Jalen Ramsey, que dicho sea de paso, tampoco ya está jugando con eh, con Jacksonville. Jugadores interesantes en esa camada de Forrest Wagner, que ya está jugando con Indianapolis. Eh, Keanu Neal. Eh, ¿Quién más por aquí? ¿Quién más por aquí? Paxton Lynch. Nada más, simplemente porque fue totalmente inconsistente en Denver, ¿verdad? O sea, por ahí. Pero después de ahí, más nombres, no, 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 no. De 32, no, no. solo Joey Bosa fue un jugador realmente impactante. Y ese que le dio, que lo único impactante que hizo fue sacarle un montón de plata a Jerry Jones. <risa> y,
2: que, y que después que le sacó el montón de plata, ya no ha vuelto a rendir. Y, y tiene más yardas la banca que él, ¿verdad? Este igual aquí podemos encontrar, bueno, aún así de Forrest Buckner no es tampoco muy muy bueno, pero por lo menos ahí se se mantiene bien con con la defensa, por lo menos tiene buenos principios defensivos. Es vacilón, porque acabas de mencionar a pa a Paxton Lynch, ¿verdad? De, ya estamos en la época de, de los experimentos de John Elway, verdad, con que haya sido un buen mariscal de campo el, en la el NFL. Amigo, el amigo en el amigo de Fonso. Oh, lo adora sobre todas las cosas Ay, Entonces... ¿No, no se hace bronco Solo porque no puede Porque ya es, ya es,
1: ya es queso Pero más se sería bronco
3: madre, Por eso nada más ¿Verdad Fonso? Pero... Eh, mira, desde el, desde el Super Bowl 32 No puedo considerarme Seguidor de los broncos madre. Me duele mucho <risa>
1: Jonso, well, ¿qué pensás de, de estos dos primeros quarterbacks que se escogen en este draft que ya no están con sus respectivos equipos con historias muy interesantes y diferentes los dos? De hecho, ambos dejan unos topes salariales a sus ex equipos brutales, ¿verdad?
3: ¿no? Ay, gato, no sé qué decirte, yo eh... a ratos uno uno dice que bueno eh, con la plata vamos a ver de lo que no nos cuesta hagamos fiesta verdad y eso parece que es la consigna de los gerentes generales tanto de, de los Eagles como de los como de los Rams en su momento nada, no, la plata no es mía la plata es del dueño eh yo la voy a gastar como como yo creo que que tiene que gastarse y como yo creo que va a generar resultados y y sí pasa eso, ¿verdad? pasa eso. Y yo creo que Jared Goff y, y Carson Wentz son, a ver, si, si, si uno pudiera escribir un libro sobre las mejores prácticas gerenciales para alguien que está aprendiendo sobre cómo ser gerente deportivo en la NFL, yo le pondría esas dos primeras cosas que no hay que hacer como gerente de la NFL. <risa>
1: Cosas que no hay ¿verdad? que coherente la FN. Darle millones de dólares a un, un cuerpo a que no ha probado nada.
3: Exacto. ¿Verdad? Y, y tener dos ejemplos de un nivel superlativo. ¿Verdad? Yo creo que a, a, hay tres casos que a mí todavía no me dejan de sorprender. Jared Goff, bueno. Es que hay gente que, hay, hay gente que sigue insistiendo y defendiendo y Jared Goff llegó a un Super Bowl. Y yo te digo, sí, sí, muy bien, llegaste a un Super Bowl. Perfecto. Ha habido 55 Super Bowls y por ende 110 mariscales que han llegado al Super Bowl. Y, todo, y, y, y acaso de los 55 mariscales perdedores, le has dado a todos esos 55 que llegaron y perdieron un contrato de las dimensiones de Jared Goff. Esa sería la pregunta que yo me hago. Y es una buena pregunta. Carson Wentz. Hace una temporada digna de MVP. Perfecto. Pero él no llega con el equipo al Super Bowl. Él no es el que gana el Super Bowl. Entonces. Y si vemos. El, 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 el carácter comparativo. De lo que hacen los equipos. Después de lo que pasa con, con, con Philadelphia y Carson Wentz, es que resulta que Nick Foles se convierte en el, en el backup estelar de, de Philadelphia Eagles después de esa situación, vienen los Jacksonville Jaguars y le inflan el contrato a Nick Foles y fue un mariscal que por azar del destino llegó y ganó un anillo de Super Bowl bueno,
1: sí.
3: y, resulta que después, y, y resulta que después no contento con eso viene otro equipo que se llama los Chicago Bears y le dan un contrato de 20 millones de dólares a un mariscal que el único, muy valioso, sí, pero el único registro que tiene es haber sido el suplente de un mariscal de primera ronda que que ganó un Super Bowl. Entonces, le digo, son respetables y, y tanto Howard Roseman como, como el gerente general de los de los Ángeles Rams Pudieron haber tenido sus razones para esas, para, esas, para esas decisiones. Pero son decisiones que su vida entera como ejecutivo de la NFL los va a perseguir. Y tarde que temprano les va a costar sus puestos. Definitivamente,
1: Fonso. Totalmente de acuerdo con vos. Ma, eh, yo de esto... Okay. Eh, y es que ese es el tema. ¿no? Uno ve ciertas decisiones Gerenciales, que uno se rasca la cabeza y dice ¿Cómo es que estos carajos Con tanto conocimiento Con tanta eh, Y lo logra Yo a veces solo encuentro una explicación En que los representantes De los jugadores Son tipos sumamente Hábiles para sacarle Dinero a estos equipos Porque después de ahí yo no encuentro una razón Realmente Para que Para que esto sea así eh, voy a leer Básicamente, rápido Los 2017, 2018 Y 2019 ¿Por qué razón? Porque estos muchachos Y Albert no me deja equivocarme Recién han llegado a la liga O sea, tienen que cuatro años, básicamente eh, Tanto Miles Garrett como Todos los que vamos a mencionar eh, Están en sus años Entonces, creo que Es un poco injusto, o, o no sé si, si están de acuerdo conmigo, Albert todavía juzgarlos si bien o mal porque todavía hay nombres interesantes por ejemplo en el draft del 2017 eh, en primera ronda eh, en el pick número uno los Cleveland Browns escogen a un jugadorazo en Miles Garrett creo que ha hecho un gran impacto no solamente en el equipo sino en la comunidad de Cleveland eh, Chicago, el equipo rival de mi estimado Bonzo escoge al super ultramariscal Michelle Trubinsky, ¿verdad? y dejaron pasar a Patrick Mahomes, y dejaron pasar a John Watson, señores.
2: No, Y lo mejor, ¿qué, subieron ¿qué
1: para agarrarlo. Sí, sí, qué duro debe ser, en Verde, man, en serio. Eh, ah, bueno, y a mí se me olvidó una cosa, a mí se me olvidó
3: una cosa. Lo que hizo la gerencia general de los Philadelphia Eagles para agarrar a Carson Wentz. Eh, Porque sí, Carson Wentz fue seleccionado número dos, número uno. Ahorita no recuerdo bien qué fue, qué fue el puesto que dijiste. Pero Entonces, llegar a ese lugar le costó a Philadelphia empeñar su futuro. Perdón, pero estoy teniendo un de Yabuco lo que hicieron los San Francisco 49ers para este, para este drama. No voy a adelantar nada, pero. Bueno, ahí va
1: en el tercer Salomon Thomas, un Defensing Edge, eh, los Jacksonville Jaguars escogen a Leonard Fournette, que ya ni siquiera está jugando para ellos, Tennessee escoge a Corey Davis, eh, insisto, de este draft hay, hay nombres interesantes, eh, aquí están McCaffrey, Patrick Mahomes, MVP y este y campeón de Super Bowl, Deshaun Watson, eh, quien más está por aquí también, Trevarius White, a DJ Watt, y por ahí. ¿verdad? No sé quién más. Ryan
2: Ramsey también.
1: Ok, sí, Ramsey también. Y bueno, vamos a pasar al draft del 2018, donde Cleveland sigue construyendo su equipo, porque la verdad el caso es que Cleveland sigue construyendo su equipo, y escogen en el clip número uno a Baker Mayfield, eh, en el pick número 2 los New York Giants escogen a un excelente corredor como con Barkley. Eh, los New York Jets escogen a Sam Darnold, que ya no está con ellos, que ya ahora está con eh, Minnesota. Es ¿eh? Sí, Minnesota. Ajá. Eh, Cleveland escoge a Denzel Ward y Denver escoge a Bradley Chubb. Aquí podemos Carolina. Versionar. Carolina.
3: Carolina. Carolina. Perdón.
1: Correcto, correcto. Perdón. Carolina. Eh, podemos destacar a Quentin Nelson que es un guardia muy bueno que está jugando con eh, Indianapolis a Josh Allen que es un quarterback interesante a Minka Fitzpatrick que no está jugando con Miami pero que ha sido un jugador de bastante impacto otro jugador muy bueno, Vita Bea una pieza vital para el campeonato que gana eh, Tampa Bay Baltimore escoge a Lamar Jackson también en este draft en el pick 32 y después de ahí pues son jugadores que siguen en la liga, pero que estamos hablando de de poco impacto ¿verdad?
2: Sonny Michelle
1: en New England Ah sí, Sonny en New England y bueno, para terminar vamos con el 2019 eh, donde en el primera ronda escoge a Arizona con a Kyler Murray, un quarterback que está interesante. Eh, San Francisco escoge a un monstruo llamado Nick Bosa, un excelente jugador. Eh, los Jets escogen a Kinem Williams, que hasta aquí pues, no ha sido como muy importante, porque ni siquiera sé qué ha hecho. Clecklin eh, Perrell, en Oakland, eh, igual no sé qué está haciendo. Y un jugador que fue muy importante para Tampa Bay, que escogió muy bien en su draft, definitivamente, eh, a Devin White, el linebacker, que estuvo por todo lado y que fue una sombra horrible y que creo que todavía Patrick Mahomes está soñando con ese carajo. Y bueno, Josh Jacobs llega en este draft a, a Oakland. Eh, Después de ahí, Albert, creo que nadie más, ¿verdad? Así como, no, de impacto,
3: verdaderamente,
2: impacto, verdaderamente no, pero mencionar tal vez a Marquis Brown, que lo ha hecho bien como receptor, las pocas veces que le mandan un pase. este Luego tenemos el Jay, hey, si nos vamos más abajito, oye, oh, Jay, ¿dónde estás? Porque en este draft salió este que está lock? con los con los no 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 salió no lo salió
1: sí claro salió en el 42 con el con la ronda 2
2: ay mira sí aquí está no pero otro buscando... coreano
1: que que Fonso quiere mucho porque lo escogió
2: su su mentor
1: <risa> 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 bueno, un, un, un jugador bueno de segunda ronda Divo Samuel en
2: San Francisco con el
1: 36
2: y, y luego uno de los, de los grandes errores, ¿verdad? Donde aparece en el, en el puesto 64 un tal D.K. Metcalf Que lo tuvo en las manos para agarrarlo los Patriotas en el 32 Pero no, y, sí, y se fueron con In -Kill Harry Que verdaderamente no ha hecho absolutamente nada Mientras que del otro lado D.K. Metcalf Está rajándose unos partidazos con los hijos, verdaderamente uno, yo podría atreverme a decir que uno de los mayores este, robos, por decirlo así, de la de la NFL, ¿verdad? De, de muchos equipos le pasaron por encima a una calidad de receptor. Y que de ahí lo está demostrando, ¿verdad? Que ya lo está demostrando.
1: Es correcto, mi amigo. Y bueno, eh, básicamente este ejercicio que hicimos eh, durante dos semanas. Que puede parecer un poco tedioso, pero realmente es muy interesante ver cómo eh, realmente el draft no es una ciencia exacta. Realmente se pueden encontrar joyas muy interesantes. Un eh, pick más abajo. Que los primeros picks realmente son parafernalia. Y, y bueno, interesante ahorita porque Trevor no, no quiso ir a, a Cleveland. Él prefirió quedarse en su casa. Eh, y eso como que le resta cierto chiste a la, al show de la NFL, ¿verdad? Pero por ahí vamos. Eh, este sería nuestro programa de esta semana. Esperemos que lo hayan disfrutado bastante. Y bueno, unas palabras para ir cerrando, don, don, don Albert.
2: Bueno, este, eh, como pudimos ver en esta historia reciente del draft, todavía hay muchos jugadores que... Este, tienen oportunidad de brillar Hay otros que verdaderamente han pasado sin pena ni gloria Que únicamente van a ser recordados en programas como estos Cuando se hagan recuentos año con año acerca de draft pasados Pero verdaderamente se demuestra que todos los jugadores tienen la misma oportunidad Sin importar que sea el número uno global o ser el Mr. relevante, ¿verdad? Todos tienen una oportunidad y hemos visto en muchos casos que al final no importa el lugar donde te tomen. Lo que importa es verdaderamente el trabajo que vos hagas, la seriedad que vos hagas, la forma de cómo manejar la presión, tu madurez, tu humildad, tu disciplina, y lo más importante, las ganas de trabajar y tratar de ser mejor cada día en el deporte. Porque muchas estrellas que hemos tenido en la NFL son muy poquitos, podríamos decir contados con los dedos, que hayan salido en las primeras cinco eh, selecciones de draft. Entonces, estamos a las puertas de otro, de un draft que va a ser muy interesante. Verdaderamente no sabemos el futuro. Muchos esperamos que Trevor Lawrence. Sea prácticamente Como un salvador Del deporte o etcétera Y al final tal vez dentro de unos años Uno nunca sabe, podríamos contarlo Entre los nombres como oye, Marcus Russell o Trent Richardson o, o Johnny Manziel Porque la verdad Podemos tener muchas expectativas de un jugador Pero la verdad Del caso se demuestra cuando Verdaderamente entran a las Canchas, entran a la NFL entonces, eso sería. Fue un gusto y yo me voy despidiendo. Bye.
1: Excelente conclusión, don Albert. Muchísimas gracias. Don Fonso, ya para ir cerrando eh, y para que se me vaya a descansar.
3: <risa> todavía, <risa> falta, todavía, falta, todavía falta, todavía falta para irme a descansar. Pero lo que sí quiero que, que, que de repente a todos les y nos quede claro es que si el draft no es una ciencia exacta es porque eh, usted puede tener muchas aptitudes como atleta, pero, y aquí voy a caer en una frase cajonera, eh, las aptitudes no lo son todo, ni en el deporte, ni en el ejercicio de una profesión o una carrera profesional. El deporte, a nivel de la NFL, pues es la carrera, es el trabajo de esos, de esos muchachos. Eh, a nosotros nos sorprende y realmente a mí me sorprende ver muchachos de 22, 23 años con un despliegue de rendimiento físico que, que es de admirar. Esas son las aptitudes que esos muchachos tienen. Pero esos muchachos necesitan también tener una actitud hacia su trabajo, de compromiso, de responsabilidad. Y de efectivamente tener ganas de destacar. Y a veces, repito. Eh, puedes confiar de que porque sos el uno. O porque sos el dos. Ya tenés todo garantizado. Y no. La verdad es que. La, más bien. Cuando sos el uno. tenés más eh, luces. Y más, y más este, protagonismo encima tuyo. Todos están esperando que seas. Justamente el que rescate a una franquicia a una Entonces es cuando más duro hay que trabajar. Pero el trabajo de un atleta universitario es muy duro y empieza probablemente desde el día uno posterior a que han sido anunciados como, como jugadores seleccionados del draft. A partir de ahí empieza a construirse la carrera y la trayectoria y probablemente cómo ese nombre va a ser recordado en la historia de, del deporte.
1: Es correcto, mi amigo. Eh, amigos jarderos lo que tanto dijo don Albert como don Fonso es, es esto. Es entender el deporte como un, como un asunto de personas. O sea, no solamente un tema de... Ah, hay una, hay una hay un libro de Jock Maxwell donde, que se llama El talento no es suficiente. Y es cierto, o sea, no solamente el talento no es suficiente, o sea, hay otras cosas en lo que se denomina la, las habilidades blandas. ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, este este draft, por lo menos en la teoría, tiene eh, gente interesante y podríamos hasta ver cuatro corepacks en los primeros cuatro picks de este año. Eh, esto no quiere decir que, que ellos vayan a expuntar. Ahora, quiere decir que no lo van a hacer. No, tampoco. Puede ser que los cuatro muchachos hagan la gran diferencia en la NFL, y ojalá para ellos mismos. Pero, realmente esas cosas, si vemos la tendencia a lo largo de los años, no suceden. O sea, son unos pocos los que logran dar el paso adelante. Y como dijimos al principio con Alex Smith, a veces un buen jugador llega a un mal equipo, y ese mal equipo no lo ayuda a crecer, no lo ayuda a llevar a otro nivel. Entonces, son muchos factores para poder destacar en la NFL. Y desde aquí, desde Yarda 506 en Podcast, le deseamos muchos éxitos a todos los muchachos que se aventurarán de hoy en 8 a este Draft 2021. Eh, recordarles que es muy probable que hagamos un en vivo ese día. Hay un 99.99% .99 de probabilidades de que ese día Albert y yo junto con algunos invitados, estemos eh, comentando en vivo eh, el Draft. Este, tal vez ahí se apunta a pero no sé realmente cómo, cómo está el tema. Pero este, vamos a tener ahí un en vivo. La próxima semana el podcast va a salir unos días antes eh, por el tema de que casualmente el jueves eh, es el Draft. Entonces pues queremos darles nuestro Mock Draft a cada uno de ustedes. Para que después se rían o digan ¡Wow! Estos más son unos gurús de verdad. <risa> eh, pero en todo caso, esto fue este, el programa de hoy. Recordarles que visiten nuestras redes sociales en Facebook e Instagram eh, Yardas506 y en Twitter arroba Yarda 506 tv De mi parte, mi deseo para todos ustedes es que Dios los bendiga, Dios los guarde y nos estamos hablando.
3: ¡Bye! Chao. Sayonara.
0: Muchas gracias por escuchar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Además, Comparte con tus amigos y conocidos. Hasta el próximo programa de Yarda 506, el podcast.